1: Bonsoir à tous.
2: Bonsoir. Bonsoir. Je
1: suis Stéphane, je suis Julien,
2: je suis Rafik voilà. et ensemble nous sommes les je sais
0: pas quoi. Je sais pas quoi. Les capture mag. <rire> et enfin, un truc comme les Sentai, Bref, je commence, ce serait trop bien hein euh, ben merci, merci d'être venu, merci à tous. On est très heureux de vous, vous proposer euh, euh, ce, ce voilà, film. Yamine, applaudissez-le, il est vous formidable. Êtes venu, vous êtes venu pour le projectionniste. Vous n'en retrouverez pas des comme ça. Toujours élégant en plus. Suave, euh, euh, non, c'est un film qui est de, de, de toute la filmographie de Satoshi Kon, la courte, malheureusement trop courte filmographie de Satoshi Kon. C'est peut-être le film qui a été le plus euh, maltraité au niveau de son de sa sortie. C'est à dire que Perfect Blue était sorti, si ma mémoire est bonne, chez Metro en, euh, en France. Alors que c'était destiné initialement à être un, un OAV qui avait été plus plus quand euh, les producteurs avaient vu la, la qualité de, de, de la chose et le, le film avait reçu plus. <rire> plutôt un bon accueil critique d'ailleurs en France. Et euh, ensuite, euh, Tokyo Godfathers et euh, surtout euh, Paprika euh, avaient eu des, des sorties euh, tout à fait respectables. En plus, si mes souvenirs sont corrects, je crois que Paprika a été euh, présenté à Venise. Donc c'était vraiment le moment où euh, cette Chicone commençait à être reconnue, on va dire, par la, la critique euh, euh, institutionnalisée, que nous ne sommes pas. <rire> mais nous, nous sommes heureux de ne pas l'être. Euh, bref, alors euh, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Non, mais et, et, et paradoxalement, Millennium Actress est peut-être le plus grand film de, de Satoshi Kon manifestement un des plus grands films de ces dernières décennies, c'est un film absolument incroyable, d'une densité euh, euh, folle, et euh, dont on ne va pas faire tout le tour de ce film, je n'ai pas fait moi-même tout le tour de ce film, vous ne ferez pas tout le tour de ce film, tellement il y a des... Satoshi Kon le décrivait comme un film qui est une boîte dans une boîte, un briquet dans une boîte et dans une autre boîte, Euh, mais pour vous le présenter, on peut quand même dire que euh, Kon le le présentait comme un, un film sœur, Euh, de de Perfect Blue, c'est-à-dire un film où... euh euh, sur la, le, la relation du public à une euh, à une star, à l'art, à euh, ce qu'on peut projeter en fait dans une œuvre euh, dans la dans, voilà qui nous est présentée euh, un film aussi sur évidemment le point de vue et sur euh, euh, comment on peut le cinéma peut brouiller le point de vue euh, Satoshi Kon je crois était un fan de Abattoir 5 donc, euh, Abattoir
2: 5 ça... oui un film et... de George ah. Hill des années 70 mmh. qui euh, qui est conçu un petit peu sur un système de de marabout bout de ficelle en fait c'est dire ouais. que je peux pas vous résumer l'intrigue parce qu'elle est quasiment irrésumable mais euh, mais où effectivement on passe d'une scène à l'autre par par euh non pas par un, un effet de montage mais par une, une idée euh, mmh. qui répond dans la fin, la fin d'un plan répond à, à, au début du deuxième c'est pas le premier à l'avoir fait George Orwell ce système là hein, il avait été expérimenté par Mike Nichols dans le film Catch 22 que je recommande aussi vivement euh, et dans lequel c'était surtout au niveau des dialogues la, la, la fin d'une phrase dans une scène il y avait la réponse dans, dans le début de la scène, dans la scène suivante mmh. mais on avait aussi cette construction en marabout bout de ficelle quoi.
0: après euh, dans Abattoir 5 tu as déjà ce mélange d'univers de oui. genre de et temporalité et d'époque que ne retrouves pas forcément enfin bref c'était vraiment la, la, la référence de Conn et l'autre truc aussi de Millionaire 13 c'est que pour Satoshi Kon, c'était aussi vous allez voir c'est tout à fait sensible une façon pour lui de se reconnecter avec la culture de son pays c'est-à-dire que euh, Perfect Blue si vous l'avez vu il y a un, un côté dans le film extrêmement euh, on pourrait presque dire du en fait, c'est à dire euh, quelque chose dans le, le, le rapport au serial killer, euh, à, 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 même à l'imagerie en fait, à, lui, à l'utilisation des couleurs qui pouvait faire penser à un cinéma, on va dire plus latin. Euh, ici, Millennium Actress, lui, c'est aussi une façon pour, pour Satoshi Kon de, 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 de finalement de, d'explorer une, une culture, une, un, un pays, une histoire euh, euh, qu'il n'avait pas vraiment exploré euh, auparavant, dans, 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 que ce soit dans ses membres ou dans ses, ses contributions, euh, dans ses contributions au cinéma. Après, sur, la, sur ce que raconte le film, vous allez voir que c'est, d'une, comme je vous le disais tout à l'heure, d'une complexité folle, c'est-à-dire que c'est à la fois... Euh une histoire du Japon, un portrait de femme une réflexion sur ce qu'est une comédienne et en l'occurrence une comédienne emblématique une star en quelque sorte mais vraiment dans le sens le plus noble du terme euh, c'est un, une, une réflexion, un parcours de l'histoire du cinéma euh, japonais euh, de ses prémices en fait, jusqu'au cinéma le plus, le plus moderne euh, et puis c'est aussi un film sur le karma, c'est un film sur l'acceptation de soi euh, c'est un film sur, euh, sur, l'obsession. sur l'obsession un film extrêmement intime aussi, un film, encore une fois, sur l'échange et l'impact entre l'art et, 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 et la réalité. Qu'est-ce que l'art Qu'est-ce que la réalité Qu'est-ce que la réalité par rapport à l'art et l'art par rapport à la réalité Et c'est un film qui revient aussi à, finalement, qui, 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 est, qui lie euh, le, le, le cosmos euh, à l'âme humaine, en fait, voilà comme très peu, enfin comme beaucoup ont essayé. Mais voilà, ça, c'est un film, bon, je veux pas être méchant, mais c'est vrai que c'est un film, quand on voit ça et qu'on voit un truc, euh, une merde, comme The Fontaine de Darren derrière, bon, ça fait, ça fait mal hein, pour euh, Darren Aronofsky, on se dit le pauvre. Quoi. Donc euh, voilà, c'est un truc euh, absolument monumental. Il n'est peut-être
2: pas cité par hasard Aronofsky, puisqu'il oui, est, il est, il est connu maintenant qu'il, a, qu'il avait acheté les droits de, de certains films de satoshi Kon dans l'espoir de, d'en faire des remakes. Il oui, euh, aurait oui. utilisé des
0: images, tout simplement. En fait, il s'est contenté d'en, de piquer des scènes dedans. Oui. <rire> mal, le, mal, mal les piquer. Bon, bref, on n'est pas là pour euh, tailler un costard à Darren si, <rire> messieurs, vous voulez peut-être dire quelque chose
2: ben, En fait, euh, Julien a parlé de Perfect Blue, après je ne sais pas si tous les gens ici présents ont vu Perfect Blue, mais pour, pour resituer euh, vite fait, c'était euh, l'histoire d'une, d'une comédienne qui cherchait à changer de carrière, pardon, d'une chanteuse qui cherchait à changer de carrière pour devenir comédienne, et c'était les coulisses peu glorieuses de la vie de, de, d'une, d'une, d'une des idoles des idoles, voilà mmh. à, euh, euh, qui était confrontée donc, à, à un fan euh, qui se transformait en un, en un pervers euh, effrayant. Écoutez, euh, euh, mais donc ça il y a avait... des enfants. <rire> Il y avait une forme de, 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 de désillusion en fait sur ce que, ce que peut être le, justement l'illusion du spectacle. Là où euh, Millennium Actress va dans, presque dans le, dans, dans le sens inverse. C'est aussi un film qui nous est raconté au départ à travers les yeux d'un fan, comme vous, vous le verrez au début, d'un grand admirateur de cette actrice. Mais, mais, mais on remonte vers le haut, c'est-à-dire on revient vers la, 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 la source de le, de, du rêve et de l'illusion et que, qu'est-ce que cette illusion peut... Alors en quoi elle peut, nous, elle peut nous, nous nourrir plutôt que de faire de nous des, 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 des pervers obsessionnels.
0: Et peut-être euh, surtout bon. salutaire. Il hein. ouais. y a un truc aussi dans l'idée de la sublimation. C'est aussi pour ça que je parlais de The Fontaine, c'est qu'on a vu, on avait vu, pardon, Raph, je te laisse la parole. Non, après, et mais euh, on avait revu à, 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 à l'époque où est sorti Millionaire Macrèce, beaucoup de films, mais je pense que c'était la fin d'un millénaire, le début d'un autre, donc ça, ça incite à ça, mais beaucoup de films qui se réclamaient notamment de 2001, l'autre du de l'espace. Bon ben bah, voilà, <rire> ça c'est légitime là. Et je ne dis pas, voilà, 2001, c'est 2001 quand même, quoi. Bon, bah là, il y a un truc, quoi et en
2: fait sur, sur Perfect Blue il avait commencé à expérimenter euh, cette, cette, ce qui allait faire son, son style en fait, hein, cette, cette mise en scène de, de progressive perte de repères pour le spectateur hein, de, nous en, de nous entraîner en fait, au, même, en même, au même titre que son héroïne dans, 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 de partir d'un monde où, le, voilà, où on sait à peu près <coughs> sur quoi on, on danse pour au bout d'un moment ne plus du tout savoir où on en est à quel moment commence le fantasme le rêve, la réalité etc euh, qui là devient vraiment le fil conducteur de, de, de toute la mise en scène de, 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 de Millennium Actress ça va arriver assez vite euh, dans le récit puisque donc, voilà, elle va commencer à parler de, d'elle-même vie.
0: vous <rire> les oreilles voilà. okay.
2: bon, bah, je ne spoil pas mais, euh, mais, mais, mais voilà le, de, de, dans, on a un personnage à l'image qui explicite ce qui est en train de se passer à ce moment-là euh, lorsqu'il dit, attends mais on est dans un film euh, et c'est bah, le qui on a, dit je crois, euh, on s'en fout, on s'en fout attends, voilà et c'est une invitation au spectateur à se dire, bon à partir de maintenant tu ne sauras plus, et au fond est-ce que c'est grave que tu saches ou que tu ne saches pas tant que ce que tu es en train de voir est, est, est cohérent, il y a un fil narratif qui est, qui, est, qui est déroulé et au bout d'un moment tu te, tu te fous de savoir si tu es dans un film de cette nana ou, dans, ou, ou en, en train de suivre la vie qu'elle a réellement menée euh, et, et, et ça en fait ça, ça, ça l'autorise du coup au niveau de sa mise en scène à faire un, un festival de raccords dont ça n'arrête pas dans, dans tous les coins euh, qui, qui, est, qui est vraiment pour moi la marque distinctive du style de Satoshi Kon que je rapprocherai de, enfin, pour moi j'appelle ça le, la mise en scène du flux de conscience euh, qui est euh, en fait nos idées nous viennent euh, non pas euh, de façon ordonnée euh, mais elles nous viennent par des associations dont le seul point commun c'est nous euh, euh, on part d'un, d'un fil et on arrive à autre chose et on ne sait pas comment on est parti de là pour arriver là dans, dans notre tête, euh, mais tout simplement parce qu'en fait le cerveau les a raccordés à travers tout un tas d'expériences sensibles euh, et, et Satoshi Kon s'il y a bien quelque chose qui le distingue c'est que c'est un hypersensible euh, oui non, non, justement, pour rebondir là-dessus,
0: mais peut-être finit ton idée, peut-être. Et que
2: donc, voilà, donc du coup, là, toute, toute la mise en scène de, de Satoshi Kon, elle fonctionne auprès du spectateur, parce que, euh, parce que justement, elle, elle suit un flux de conscience auquel le spectateur est accoutumé, ne serait-ce que dans ses propres rêves. Euh, quand, parce que quand on rêve, c'est la même chose. Euh, on est passé du salon à, la, à un souvenir de l'école, euh, et après, on se retrouvait à, à, à voler dans le jardin de sa grand-mère, mais et on se dit, mais ça faisait sens. Quand, quand je rêvais, ça faisait sens, tout ça, bon. Et c'est ça qu'il arrive à retrouver, c'est cette
0: sensation-là que tout ça euh, est, est bien un même, un même et unique flux. Là, là où je pense que Satoshi Kon as un cinéaste extrêmement précieux, extrêmement rare, comme il n'y en a pas beaucoup, c'est que c'était un étrange mélange, et je vais rebondir donc sur ce que dit Rafik vous allez voir ça, attention. Mais euh, c'est un étrange mélange entre, entre le, l'ultra contrôle, c'est-à-dire que si vous avez eu la chance de voir des, des, des storyboards de Satoshi Kon, ce sont des œuvres en soi, je veux dire, à côté... Euh, j'allais dire Miyazaki, c'est gribouillis, mais non, je vais pas, quand même pas dire ça, mais je l'ai dit, c'est trop tard, mais bon, c'est, c'est d'une précision folle, en fait, c'est un truc dingue, et en même temps, et c'est lui hein, qui le racontait, c'est quelqu'un qui buvait beaucoup quand il écrivait, en fait, ses, ses scénarios, euh, Millé de maîtresse, l'idée du film, et après, euh, le, la structure du scénario ont été écrits, conçus, euh, sous, euh, sous influence, hein, comme on dit, quoi, et du coup, ça, c'est, ça lui, alors je ne fais pas l'apologie de l'alcool, hein, mais, mais, euh, mais en, en fait, ça, ça lui permettait, je pense, une espèce de lâcher prise qui lui permettait de retrouver de renouer avec une espèce de, de, de pureté du rêve on va dire un truc comme ça ou de la pensée comme mmh, l'a, mmh. l'a très bien exprimé Raph mais mais et, et tout ça en le structurant extrêmement c'est à dire que vous allez voir que malgré tout il ya le film va à la fois vous donner un, 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 une espèce de sensation d'être parfois un peu décousu, comme effectivement les pensées peuvent l'être. Et en même temps, de, de, dans une structure extrêmement, euh, extrêmement rigide, il y a notamment une rime visuelle sur laquelle ils ont extrêmement beaucoup travaillé, euh, où on voit l'héroïne qui court, qui court et tout. Donc ça, ils ont beaucoup étudié en fait, des, des comédiennes en train de courir, qu'ils ont filmé sous tous les axes pour obtenir ça et tout. Et ça, c'est payant, vous verrez, là-dedans, il y, y a un truc en fait, sur la, autour de la course et qui parle en fait, du personnage.
1: Non, moi j'ai... vous avez bien bien déblayé le terrain, c'est super, moi j'ai... j'ai plus grand chose à dire de toute façon, mais et puis c'est bien c'est... C'est c'est bien que je parle pas trop non plus de temps en temps quoi. Euh, non ce que je rajouterais c'est que c'est un vrai plaisir de pouvoir le montrer au cinéma parce que c'est un film de cinéma sur le cinéma c'est à dire qu'il y a vraiment euh, l'idée qu'on parle en fait, de quasiment presque, presque un siècle en fait, de cinéma euh, globalement c'est, c'est le, c'est le pari du film à la base euh, comme l'a dit Julien au début c'est un film qui a été très très mal distribué nous on l'a vu, je sais pas pour les gens dans la salle mais nous on l'a vu, moi je sais que je l'ai vu en DVD Zonin parce ouais, qu'il était sorti pareil. aux, aux états unis mmh, mmh. Voilà. Je l'ai vu en VC. <rire> voilà, donc, euh, honte, donc, euh, les et, et je pense que ça participe de, du manque de reconnaissance entre guillemets, du film. C'est-à-dire que quand ce film est ressorti chez nous il y a trois ans, euh, c'est un film qui, est, qui, qui bon alors c'est vrai qu'il est sorti, c'est un tout petit distributeur la 7 factory, qui a pris un risque sur ce film là, parce que c'est une remasteria- remasterisation pardon, 4K euh, que c'est sorti pendant les grèves de la fin de l'année 2019, oui, donc ça a fait à peu fait. près 5000 entrées mmh. donc là on a 1% <rire> dans, 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 dans la salle donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, euh, c'est, moi je sais qu'en tout cas ce soir, c'est la première fois que je vais le découvrir en salle et je pense que c'est la première fois que je vais vraiment me le prendre dans la gueule, même si je l'ai vu 3-4 fois en fait, depuis maintenant une vingtaine d'années quoi mmh. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, c'est un film qui n'est pas facile forcément à appréhender, c'est un objet. Quoi. Et euh, Même si je trouve que c'est finalement euh, le film le plus brut euh, dans, ce, dans ce fonctionnement-là en fait, de, de, de Satoshi Kon, parce qu'il faut savoir que... Plus pur savoir... peut-être, non J'allais dire le plus brut parce qu'en fait il faut savoir que c'était pas il n'était pas c'était pas censé être son second film en fait c'est une idée c'est une idée qui lui est venue parce que justement il a pas pu mettre paprika en 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 avant enfin ils ont pas pu le mettre en, en production quoi je crois qu'il y a une boîte qui a, qui a fait faillite au moment à ce moment là donc il a fallu retrouver des fonds euh, et et du coup on, il est parti sur cette idée initiale euh, qui est bah, je pense une, aussi une idée de fan bah, de fait, cinéma oui. hein.
2: mais l'intro, l'intro de Paprika fait immanquablement penser à Millennium Actress effectivement oui. puisque, puisque en fait bah, pour ceux qui ont vu le film, oui ça commence par, par un rêve dans lequel le personnage principal passe par une suite de, de scènes dont on réalise qu'elles sont en fait tirées de films euh, et que c'est parce que le type en question est un cinéphile et que du coup le flux de conscience de ses rêves se construit d'après ses souvenirs forts de, de cinéma, mais là en l'occurrence de cinéma occidental, on avait des références à Bombay de Russie ou, ou Voyage à Rome ou ce genre de truc euh, alors que là il arrive à faire ça avec euh, magnifiquement avec le cinéma japonais et là où je trouve encore plus brillant, c'est que a, il, les grandes périodes du cinéma japonais sont idéalement résumées par le développement même de son héroïne c'est-à-dire c'est que ça. Le, les, les, ces préoccupations de jeunes filles et de jeunes femmes elles, 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 elles résonnent immédiatement avec le mélodrame euh, des années 40 euh, au moment où elle commence à s'affirmer qui était aussi une période où le cinéma japonais était extrêmement il vi- y avait une grande vitalité. Ouais, donc ouais. C'est, c'est, ça fait écho. Ça. Vrai, ouais. Quand elle commence à s'affirmer, à se, à se poser sur ses fondamentaux, c'est le, le, l'époque du Chambara euh, Quand elle a sa crise de couple, on arrive chez, chez, chez Ozu. Euh, et, et tu te dis, mais en fait, oui, c'est vraiment ça. Cinéma, l'histoire du cinéma japonais a vraiment
0: traversé les mêmes crises que cette femme. Quoi. Il n'y a pas assez de, euh... de Kaiju on lui pardonne. Bon. Il mais, euh, mais par ce cité, cité. Y, y, y a assez cité, heureusement. Mais, 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 mais par contre, a, vous, a, vous verrez a, aussi que la... Il y a Il y a eu hein, un petit peu, mais ouais, bon, voilà. C'est... mais euh, y a, y a le, le truc aussi qui est génial c'est qu'il a réussi c'est là où, où euh, Satushkin disait qu'il y avait un truc, c'est marrant c'est un mec qui était un peu mystique aussi hein, finalement et il disait s'il n'y euh, a pas des miracles qui arrivent dans les films c'est que le projet n'est pas bon et un des trucs en fait, qu'il a réalisé relativement tardivement c'est que le, le retracer comme ça de façon chronologique l'histoire du cinéma en le mettant en parallèle avec les souvenirs qui, qui était aussi et lui c'était aussi un des pitchs hein, du film c'est les souvenirs d'une dame qui est sénile hein, c'est ça en fait le truc, c'est pour ça qu'elle confond tout Hein, donc c'est, c'est, ça peut paraître très trivial en fait, mais c'est aussi une des lectures du film. Et donc il, a, il, a, il, il se disait mais en fait les plus vieux souvenirs, les couleurs sont comme effacées en fait, elles sont parties. Et les souvenirs parfois en compte quand, quand ils sont plus vifs, les couleurs peuvent revenir ou des choses comme ça. Vous verrez qu'il y a un travail aussi là-dessus en adéquation je trouve hein, avec ce qui se passe dans le, dans le cinéma mmh. japonais euh, du, durant toute cette période. Quoi. Et enfin il n'y a jamais
2: la moindre hésitation à aller chercher un effet quand bien même cet effet aurait été euh, surexploité ou rendu ridicule par sa surexploitation Euh, le cinéma euh, euh, comment dire euh, japonais a a utilisé la trace de sang sur la neige comme comme, c'est devenu un trope euh, qui a été copié des milliards de fois à un point tel que plus personne n'ose le faire il le fait ils s'en fout euh, parce que, ce que là, ce qui compte, c'est, c'est de retrouver cet instant magique du fait que cet effet cinématographique fonctionne. Euh, et, et, et moi, je suis admiratif de tous ces cinéastes qui, justement, n'hésitent pas, parce que au prétexte que tout le monde l'aurait fait avant, à, à, à foncer directement à aller chercher l'effet en question. Encore une fois, je, je reviens sur cette question d'hypersensibilité, euh,
1: qui est vraiment pour moi une des marques de, de Satoshi Kon. Ouais, donc voilà, c'est vrai que Satoshi Kon nous a quitté, c'était quand en 2010, maintenant, mm. donc euh, il nous a privé aussi. Euh, il y avait un film en cours qui, qui est toujours en cours. Enfin, on essaie oui. toujours de, de monter, apparemment. C'est... Alors,
2: y a, on peut peut-être lui préciser qu'il y a quelques images de, de ce projet inachevé dans le documentaire. Non, justement,
0: ils a... sont pas. Elles sont pas. Non, non. Au final, il n'a pas pu les mettre. Non, il y a vous eu vous des gros problèmes
2: avec la veuve bon, de, de Satoshi Kon. Ça m'apprendra à, à regarder <rire> les documentaires au lieu, en, en en parlant. En tout cas, bon, il y, y a un documentaire qui s'appelle Satoshi Kon, illusionniste, qui a été. Réalisé par Pierre-Alex Vincent, euh, qui va bientôt sortir, je crois. En... C'est sorti en vidéo, en, en vidéo chez Carlotta, ouais. et ouais.
1: Euh, ça a été diffusé, me semble-t-il, à la télé. Et, euh, et qui a en fait, fait le tour des ouais. festivals depuis un, un an, un an et demi. Ouais.
2: Et dont, dont son auteur me, me, me confiait, quand il quand, quand l'a il fait, que pour lui, le but du documentaire n'était. Euh, bon, il espère bien qu'il va être vu en Occident, et ça a été le cas. Mais pour lui, c'est surtout il espère qu'il soit vu au Japon. Euh, parce qu'il se trouve que Satoshi Kon a été effectivement, comme l'a dit Julien, remarqué, des Perfect Blue par la critique euh, européenne. Euh, donc voilà, que Paprika s'est retrouvé à Venise, etc. Mais au Japon, Satoshi Kon, pff, c'est un mystère. Il n'existe pas auprès du public japonais. Et, et, et quelque part, l'idée du projet, c'était que, voilà, que l'Occident renvoie au Japon et <rire> dit hey, les gars, vous êtes au courant que vous aviez un génie entre les mains quoi, euh, Et de leur faire découvrir ce, ce, ce talent euh, météorique.
0: La, la, la disparition de Satoshi Kon c'est vraiment une, un crève-cœur monumental en fait, dans, pour un, pour tout cinéphile qui se respecte, j'ai envie de dire quoi. c'est vraiment quelqu'un qui est mort euh, au moment où il avait encore euh, je veux dire, c'est comme si Miyazaki nous avait quitté après le château dans le ciel il y, y a quelque chose comme ça en fait, où on se dit mais il avait tellement tellement à nous offrir en fait. et vous allez en être les témoins là donc vous allez tous pleurer en sortant mais en même temps vous allez voir un beau film Bon, Ben merci. On va
1: lancer le film alors du coup. Merci bah merci, à vous. Merci à vous. Merci. merci,